1: Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang. Synoptik All
2: Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det.
1: Ja, vet du vad är Helt sant, bara i år har jag satt mig på två par glasögon.
2: Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt det år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glasen blir mörka ute i solen ja. och ljusa när man kommer in. Ja. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på ära glasögon och solglasögon när du tecknar. Ett synoptik all inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
3: Sjunga annars
1: Och där bryter jag vår signaturmelodi och läser följande mejl från Olle Jassa. Yes. Hej ankan monkan, inspirerad av bossa versionen av intro Interlåt som spelades i introt till avsnitt 71 en återfunnen nationalsång och en citrus Kom en, kommer även här en tolkning i lite liknande stil. Visst undrar man ibland hur er introdåt skulle ha låtit i latinsk rytm på farfisa och trummaskin. Kanske en strandbal i Rio sist där i mitten av 70-talet. <laughs> nu behöver ni aldrig fundera
2: mer. Oj, oj, oj. Flott. Så
1: med drinken i hand, luta tillbaka i min strandstol, säga varmt och hjärtilligt välkomna till ännu ett avsnitt av Frågelådan, Anders och Mons Nilsson. Vi har ju arbetat ihop hela veckan här.
2: Ja, ja. Vi har
1: gjort konserter med Malmö symfoniorkester. Just det. Och kör i klän på Charlotte Björk.
2: Ja, vad trevligt det var.
1: Och det har slagit mig en lite trevlig grej, mm-hmm. Vi är fastnade mig bra på att jobba ihop du och Göra. Mm. Det är ett mm. litet tips eh, om man vill känna sig lite trygg Då kan man ju så här, eh, eh, ta en kollega som du gillar och så håll fast i henne i sådär 30 år <laughs> Det är lite lifehack
2: Annars, måste, vi har ju hängt nästan hela veckan, har det hänt det något? Jag jobbar från ett kontor som ligger mitt i Malmö mm. Och jag är väldigt trött på de lunchrestauranger som ligger i närheten Ja, du går tillsammans varje dag såklart. Det finns ganska många, men de tar ganska f- snabbt slut. Ja, ja och alla som är tuffa hamburgare. Ja, det kan ju vara hur gott som helst, men jag vill inte äta det på lunchen. Det känns lite... Det är som
1: att du får gegga på insidan av vårdrorna om man äter det på lunchen varje dag. Ja.
2: Och... Jag att eftermiddagen blir förstörda av ost. Mm, aha. <laughs> Vilken restaurang som helst som jag inte redan har varit på 200 gånger kommer jag besöka. Jaha. Så jag blev ju mycket glad när de för ett halvår sedan öppnade en pasta-restaurang i kvarteret där jag jobbar. Men pasta har du väl ätit? Tio olika rätter, de gör pastan själva, de kokar den perfekt. Det är fräscht. Och en arabiata kostar bara 60 kronor. Åh, oh, det är bra pris. Och då ingår kaffe. Och toppen, dit hade jag gått varje dag också. Tror du att jag går dit ofta? Absolut, jag tror du går dit hela tiden. Ja, flera gånger i veckan. Och han som jobbar där, han är rund och kort och så himla trevlig. Alltså. Är han re- italienare? Nej. Det är inte, jag tror i alla fall att han är trevlig. Han pratar bara spanska. Ja, han är spanjor. Och jag pratar ingen spanska. Nej. Han kanske förelämpar mig dagligen. Ja. Men i så fall sker det med ett stort leende på läpparna. Ja. Vi kommunicerar med leenden och teckenspråk. Han vet vad jag vill ha och jag är noga med att tacka för maten varje dag. Och eftersom jag går dit dagligen så har vi fått ett så himla fin kontakt. Ja. Han och jag. Ja. Min pastamann. Ja. <laughs> så här har det pågått i ett halvår. Vet du vad det här låter lite som? Nej.
1: Det låter verkligen som ett avsnitt i Seinfeld? <laughs> <laughs> det, något kommer gå. Du kommer stötad med pastamannen.
2: Det har pågått så här i ett halvår. Jag träffar den här killen oftare än jag träffar min dotter. Nästan lika ofta som jag träffar min tjej. Men så. Då kommer det. <laughs> <laughs> För en vecka sedan. Ja. Gick jag dit som vanligt på lunchen. Och då stod det en Annan kille bakom kassan. Nej, vad tråkigt. Inte min pasta, spanjor. Jag tänkte, han kanske är sjuk. Eller fått en välförtjänt led idag. Jag åt pastan, men det smakade inte på samma sätt. Sämre pasta. Nästa dag var han inte heller där. <skratt> Den tredje dagen så kunde jag inte hålla mig. Jag frågade efter honom och svaret jag fick... Var som ett slag i ansiktet. Jaha, Min pastaspanjor hade slutat och flyttat hem. Till Spanien? Ja. Nej. <laughs> och värst av allt, han hade slutat utan att säga till, utan att förvarna, Jag fick ingen chans att säga adios, amigo. <laughs> jag tänker ofta på honom. Han var en del av mitt liv i ett halvår. Jag tänker att han har det bra. Att han kokar pasta i ett vackert kök. Och har kvällarna lediga, går i solnedgången. Mm. Och jag förstår väl att han hade många kunder. Hundratals personer som åt på pasta-restaurangen varje lunch. Men jag inbillar mig ändå att han, på samma sätt som jag, ibland tänker lite på mig. Att han funderar över vad den där trevliga, rödlätta, slanka, hungriga, charmiga men ändå lite mystiska mannen. Med bra benstruktur i ansiktet. Han som alltid sa, tack för maten vad han gör idag. Han visste kanske inte att du sa tack för maten. Han kanske undrar vad jag äter för lunch. Ja. Och på ålderns höst när han sitter under sitt olivträd och äter tapas mm. så kanske han funderar en kort sekund över hur annorlunda livet hade kunnat bli om han bara stannat kvar i Malmö och kokat pasta.
1: Och ja. Jag kommer drista mig till att lägga lite sorgsligt piano där på slutet Innan jag går vidare
2: Han kan, ja. vad hänt
1: sen sist? Jag har varit ute på turné, som mm. vanligt mm. Ja. Nästa helg åker jag till Ystad-Varlberg, Växjö-Falkenberg Kom, biljetter på karl.se Men inte mer är klar nu Framförallt Måns Det är ju inte bättre än så att livet görs liksom en timma äldre Varje timme som går Det är inte så mycket att göra åt det Och vi har ju pratat, eller kanske främst, främst jag har pratat en hel del om gubbtecken på sistone du har nästan bara pratat om detta. Igår så såg jag en bild på mig själv där jag ser ut som 68 år. Och blev faktiskt lite ledsen. Ja, det är väl klart. Ja. Det är onödigt att bli det. Det är lite som att irritera sig på en mellanchef. Vad? Alltså det är ingen idé, det är bara som det är. Mm. Man kommer bli äldre.
2: <laughs> Mitt senaste... Det kommer att bli fler mellanchefer. <laughs> Man kommer att bli äldre. Det är de två sanningarna som finns <laughs> i universum. <laughs> Mitt senaste upptecken.
1: Låt mig illustrera det med en liten kort historia. Mm-hmm. I förrgår, när jag vid halv elva tiden kom hem eh, efter vår konsert då med Malmö symfonieorkester, då hade det varit väldigt blåsigt ute. Och eh, det hade väldigt många cyklar i cykelstället utanför min lägenhet. Jag körde fram, jag parkerade min cykel och sa, Högt Cykelkaos! <skratt> <skratt> Alltså det var ingen annan där mm. Det fanns inga öron förutom mina egna Som då hörde klart och tydligt mig själv säga Cykelkaos Jag har börjat säga högt saker jag tänker <laughs> <laughs> jag, jag åkte tåg till Stockholm Jag åkte fint Jag åkte första klass oh. Och jag gick för att ta mig en sån där kopp, gratis kopp kaffe och en mandarin i den där lilla korgen vid kaffet så låg förutom mandariner också äpplen och sådana här små chokladbitar. Och då säger min mun, inte jätte men ganska högt. Vad ska jag ta? Mannen i stolen framför vände sig om, tittade på mig men han svarade inte på frågan. Jag valde en mandarin. Jag har börjat tänka högt. Det blir inga problem tänker du det här? Nej. Inte ännu, men om det här inte bromsar i tid Då kommer man också höra mig säga vad jag tänker Även om idioter, chefer och om mina grannar Och det vill jag inte
2: och Om cykelkaos
1: Ja, jag är nämligen av åsikten att man ska tänka innan man pratar ja. Ja, så. Man,
2: ska, man, ska, man ska Är det den åsikten? Man ska överväga sina aldrig, ord Hur har det
1: aldrig visat sig? <laughs> Man ska överväga sina ord Och sen låta läpparna ljuda ja, så. Ja. så därför Måns Eh, kära vän och kollega sedan snart 30 år tillbaka, jag ber dig om hjälp. Hjälp mig att hålla mig uppmärksam. Stoppa mig. Eh, jag pratar redan för mycket, det vet du. Om jag nu också börjar prata även när jag bara försöker tänka, det kommer bli för mycket. Jag vill kunna styra min egen mun. Hmm. Mm, och det ska jag försöka göra nästa kommande halvtimme. Då vi i vanlig ordning ska göra vad då, Måns. Svara på lyssna frågor. Nu kör vi igång.
3: Välkommen, Lilla
2: Först ut en fråga från Olof och femåriga Ylva. Hej! Forskare letar ju efter andra planeter hela tiden. Vi bor ju på en riktigt bra planet med rätt mängd syre, koldioxid, gravitation och temperatur etc. Många av dessa skulle man ju inte kunna tumma på. Nej, det Men stämmer ju. Men kanske gravitationen ja. lite. Hur skulle varelser ovanför vattenytan se ut om gravitationen var lägre? Och om den var högre. Tack för bästa podden Olof och femåriga Ilva. Så om, om
1: vi hade starkare dragningskraft mot jorden hur skulle vi se ut då? Om vi, hade, om vi levde som sig på månen med svagare gravitation hur skulle vi se ut då? Ja,
2: jag har kollat upp det. Först så tänker vi oss att jorden har högre gravitation. Alltså att vi sugs mer mot jorden. Då blir det livsfarligt att snubbla. Man bara smäller i marken. Bebisar hade mosats när de sökte lära sig gå. Ja, ja, ja. Anders, du hade inte suttit bredvid mig idag.
1: Nej.
2: Du hade slumlat en gång och så bara plopps, <skratt> rakt ner i marken. Vi kanske hade fått exoskelett. Även om vi hade sett likadana ut som vi gör idag mm. så hade gravitationen gjort att vi hade vägt mycket mer. Ja, såklart. Förstår du? Ja, absolut. Och det hade ju belastat leder och ben. Så för att överleva så hade vi behövt bli mer bastanta. Korta och satta, muskulösa, med grov benstumme. Och med låg tyngdpunkt. Mm. Som en sumobrottare. Men sumobrottare välter ju hela tiden. Det är ju, det, är det är ju för att någon kastar dem om Kommer ja, Det är ett dåligt exempel. Om vi hade högre gravitation mm. så skulle också atmosfären... Var annorlunda. Så det skulle vara mer kompakt va? Exakt. Men det skulle liksom tryckas ihop, tjugas ihop mer mot marken. Precis, och ja. syret skulle vara mer koncentrerat. Ja. Vilket gör att varelser kan bli större. Va? Det är därför din hos var så stora för... förr i tiden för att det fanns mer syre, mer koncentrerat syre i atmosfären. Ja, jag är inte bara därför väl. Men, flygande djur. Ja, det skulle störta ja. Ja, det skulle vara osannolikt med flygande djur eh, på en planet med ja. hög gravitation. Ja. Och tvärtom då? Om ja. vi tänker oss att jorden hade mindre gravitation.
1: Ja, 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 då hade vi inte behövt vara allt lika. Om vi hade trillat hade vi mest...
2: Hoppsan, jag trillade. Vi hade inte vara så stabilt byggda. Vi hade kunnat vara med som sugrörsgubbar. Ja, men precis. Det mesta hade varit tvärtom. Också människans kropp. Eftersom vi väger mindre så kan vi ha klenare benstomme. Ja. Så vi är smala. Jaha, och långa. Och, och, långa. och musklerna hade påverkats. Jag behövde inte alls lika är lättare att flytta sig. Exakt, Jaja. eftersom vi bara behöver dutta lite lätt med tån mot marken för att studsa framåt. Jaja. Så hade vi inte behövt benmuskler. Och wow, vad mycket fåglar vi hade haft. <laughs> Herregud, vad fåglar. Men mänskligheten hade alltså sett ut lite som jag. Men du studsar ju inte, nämnvärt. Men det hade jag ju gjort då i lite mindre gravitation. Jag hade varit perfekt för lite mindre gravitation. Vem hade varit perfekt för lite, gravitation? Perfekt för lite mer gravitation? Ja, men det är ju... Summoblottare? Ja, jag ska inte nämna några namn. Nej, på... nej. Klars man blir blir så för att sammanfatta om jorden hade haft högre gravitation hade alla sett ut som summerbåtare. Och om jorden hade haft lägre gravitation hade alla sett ut som jag.
3: Hon får inte vara med i våran syförening mer. Ja, jag säger bara det så har jag ingenting sagt. Hon
2: får inte vara med i våran syförening mer. Och så stickar vi väl vidare i bok och bok takt.
1: Måns Nilsson, mm-hmm. vi går vidare. Nu ska vi köra vårt forum för lite kortare svar. Det vill säga... Snabba. Allt är härligt med tre stammar. Jag, jag, jag känner liksom att programmet får lite skjuts. Är du redo för fråga ett? Ja. Hej Anders och mons. Varför säger man att något är klockrent? Allt gott och tack för podden, Jalle. Vad tror du mons? Varför säger man klockrent? Är det för att det fanns en elak greve som hette greve klock och som pratade extra rent? Nej,
2: det tror jag inte. Är det för att
1: klockton förstädades extra ja. rent för att de tillhörde Guds hus? Ja, det tror jag. Ja, eller är det kanske för att inuti, alltså klockor och armbandsur, måste vara väldigt rent för att uret ska fungera?
2: Aha. Jag tror att det är för att när man slår till en klocka, visst kan man ibland reagera på att tonen blir väldigt ren och vacker. Du är helt inne på helt rätt spår. Så här
1: skriver... Ja, det är ju det absoluta favoritinstitutet, vilket är det? Max Planck? Nej, institutet för språk och folkminnen. <laughs> Ursprungsbetydelsen hos klockring är Ren som klangen av en klocka. Det förekom och dök upp under 1800-talet och användes kanske främst av personers sångröst. Mm. Men sen är det spännande. Man känner ju så här ordet klockrent. Det har man ju använt om allt möjligt väldigt länge, eller hur? Men vad man känner, och sanningen det är ju sällan samma sak. Institutet för språk och folkminnen fortsätter. För några tiotal år sedan började ordet användas i sportspråket. Sp- sportspråket? Ja, en boxare kan till exempel utdela en en högerkrok. Så att det har man inte sagt särskilt länge Nej, utan det, man hör Klockren var liksom förebehållet för sångröster eh, För mest mm.
3: Ja.
1: Mm. Och sen från sportspråket Då har det ju spritt Så nu säger man ju klockrent om, om det mesta
2: Det var kanske andre Pops Som förändrade Som är boven i dramat som svenska. <laughs> ja, det, ja. det det, det. Fråga två Hej Anders
1: Mons. i vår familj betalar vi nästan uteslutande med kort. Idag förde jag ett samtal med min nioåriga dotter om hur vår lön åker direkt in på ett konto på banken och det fick mig att fundera över en sak. Om alla virtuella pengar, alltså pengar som förflyttas via olika digitala transaktioner faktiskt har en fysisk form någonstans i form av sedlar eller, ja, vad vet jag, guldtackor eller existerar pengarna bara i form av siffror i en dator. Tack för podden, Linn och det här Mons. Det har vi ju haft uppe tidigare. Så det här blir bara, inte bara ett svar utan det blir också till dig så att säga ett litet förhör. Mm. Hur mycket av våra
2: pengar finns som kontanter? Jaha, jag, skulle, jag, jag kommer inte ihåg. Nej. Men om jag bara drar ett svar ur skärten så säger jag 10%. Nej, Nej. 5%, Nej. 2%, 0,1%. Enligt
1: tidningen ekonomifakta utgör kontanter 1,3% av alla pengar som är i omlopp i samhället. Det här var i mars i år. Så det är ganska färska siffror. Och det här minskar ju hela tiden. Mm. 2001 var det nästan 8%. Hur mycket pengar har vi i Sverige?
2: Förlåt? Hur mycket pengar finns det i Sverige? Ja, om jag tittar på mitt konto så har vi ganska lite pengar i Sverige.
1: <laughs> I början av det här året fanns det 4958 miljarder svenska kronor i Sverige.
2: Alltså... Är det kontanter nu eller på folks Nej, och t- digitala
1: pengar, alltså totalt. Uh-huh. Ja, så totalt 64,4 miljarder i kontanter. Nu kör vi fråga tre. Hej pågar! Vad är skillnaden på larm och alarm? Med utmärkt högaktning, Per. Vad säger de om detta, Måns? Vad är skillnaden på larm och alarm? Det är ganska intressant.
2: hm Jag tror att jag använder det fel. Jag har ett... Larm. He- Nej, just det. La- alltså själva den här eh, eh, apparaten som jag har hemma där mm. jag knappar in en kod. Det kallas ju larm. Mm. Och ljudet som. Eh, Kommer det, ur apparaten? är? Det, 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 det tror jag är alarm. Måns? Ja.
1: Det är ingen skillnad
2: på orden larm och
1: alarm. Larm är bara en förkortad form av alarm. Ja men vad bra, det har vi verkligen sparat lite tid. <laughs> <laughs> Numera så säger man ju ofta larm istället för alarm. Samma sak vi säger att man ringer till larmcentralen, inte lika ofta alarmcentralen. Vi säger ofta att vi ska larma polisen inte alarma polisen. Men det är egentligen precis samma ord. Jaha. Och för denna fakta tackar vi återigen vilket institut tror du? Ja, det där folk och... Eh... Institutet för språk och folkningen. Det. det var tre snabba.
0: Så bra ihop, min
2: I förra avsnittet så påminner jag om att man gärna får skicka in sina doktorsavhandlingar. Ja, det var bra gjort. Han har tillräckligt ett antal. Ja, Johan har skickat sin som ja. handlar om tensider baserade på kolhydrater. Oj. Rickards handlar om människans evolution, ett favoritämne. Ja, Sayo har skickat sin doktorsavhandling i statsvetenskap. Den handlar om kooperativ med jämliksvärderingar som exporterar och importerar mat utan att delta i de koloniala mönster som fortfarande präglar vanlig profitdriven handel. Ska du vilja ta Tusen den tack, och läsa den? Ja, det kan du göra. Ja. Jenny doktorerade i psykologi och hennes avhandling handlar om långtidseffekter av alkoholexponering under fostertiden. Ja. Lite deppig, det vill säga hur det går för barn som skadats av att mamma dricker alkohol under graviditeten. Ja. Tusen tack för en alla en dessa. En spoiler där i slutet på det brevet. Eh, eh, det går inte bra. Macy skriver så här Hejsan Anders och Mons, jag är doktorand inom hållbar logistik Oj I juni jag, skri- jag älskar
1: det, ska jag veta, logistik är jag älskar Det finns
2: få saker som imponerar mig som logistik Macy fortsätter I juni skriver jag klart min licensiatavhandling mm-hmm. Ja, det är sånt alltså ja. en doktorsavhandling Nej, nej Får... Eh, ska
1: vi säga att det är okej okay att skicka licensiat av också?
2: precis. Macy frågade det. Får ja. man skicka in sin licensiat av handling Om två år får ni nästa avsnitt av min forskning, <laughs> dottersavhandlingen. Vilken spänning för er! <laughs> Och Macy, mm. nej. Man får inte. Någonstans måste vi dra gränsen, alltså. Vi vill inte heller ha era detta gjorde jag på sommarlovet, typ satser. Nej, nej det vill vi inte ha. Bara doktorsavhandlingar. <hållanden> ja, det har vi inte. Det är tydligt. Det, det, det är en rör linje. göra så vad ska vi gå vidare med? Jo, med... Bling. Pling, pling, Åter, åter,
1: åter, Bling. Bling. åter. Bling. Bling. Förra veckan, Måns, så pratade du om en sten som föll från himlen. Du berättade den spännande historien om meteoriten som föll i Uppsala trakten. Hur man såg ett sken. Det var en världstjänststation. En av de största meteoriterna på ja, nästan hur länge som helst. Meteorit från hela världen, begav sig till skogarna i Uppland och började söka efter den här rymdstenen. Ingen hittade den. Men efter mycket letande så var det två geologer som hittade stenen. Men marken ägdes av en greve Johan Benselskärna från Engeström. Och den
2: greven ville ha tillbaka till den. Den följer på hans mark. Mm-hmm. Och det du, Ankar. Ja, då sa du att han var ond. Ja, greven. Ja. Vi kan lyssna hur du ja. Johan Benselskärna från Engeström ja, men, menar men att vi... han borde vara den rättmätiga ägaren eftersom den landade på hans mark. Ja, men om man heter,
1: om man heter greve... Bränselstjärna, då är man ju per definition
2: Ond Nej. Så. Du sa att han var ond ja, det är... Och nu har vi faktiskt med oss Nej. Greve Johan Benselstjärna från Engeström, hej Johan Hallå där, tjena tjena hur, hur kändes detta när du hörde Vår podd och att Anders Johansson kallade dig ond
3: Nej, men det, det, det kan jag ta. Men jag tycker det var väldigt intressant att han, att han först, när, när hela caset beskrevs, tyckte det var självklart som jag förstod att det här borde väl till, tillfalla markägaren. Men sen, sen han fick höra mitt, mitt, mitt efternamn så, så lät det helt annorlunda. Så att det, det, det är jag helt fin med. Det, det är så det ofta vinklas i medierna. Så att det, det är helt fint.
1: Varför tror du det blir så att man Att när man hör ett sånt här gammalt aldrigsnamn, det det måste vara en ond person.
3: (laughs) Jag vet inte. Jag vet inte. Men de de som känner mig känner mig. och Jag förstår ju att i i media Jag, jag visste från den dagen den här slog ner och det här blev en blev en en, en twist så så visste jag hur hur vissa medier skulle skulle beskriva det. Men jag tycker det är är väldigt, väldigt intressant, vill jag jag betona, att vi har ju en säposket i i Sverige. Charlotte von Essen, hon har både radiopratat och varit väldigt mycket i media. Jag kan inte hitta någon artikel om henne när hon beskrivs som fri härinnan, Charlotte von Essen. Utan hon har ju faktiskt fått använda sin yrkestitel eh, i, i media rakt igenom. Men att jag är aktiv eh, lantbrukare och skogsbrukare det är väldigt få medier som, som, eh, som gör det. utan, utan det, är, det, är, det är gamla, gamla adelstitlar som ja. är, det, är det relevanta här. Eh, Medan eh, de här meteoritjägarna de, de är de, eh, framställda som seriösa geologer. Ja, så...
2: Jo men om, om man ska ha någon ond i Kalanka då kommer personen heta Johan Eller Greve Johan
3: Benselstjärna från engelska
2: ja, ja. <här> <Ja, ja. här> Kommer personen heta Greve Benselstjärna från engelska Du Johan
1: men då blir du ibland
2: liksom lite trött på
1: vad Greve Och säger fan det är tr- Jag orkar inte vara framställd som ond hela tiden <här>
3: Nej, det, nej. Det, det, det stör mig inte så mycket Jag tror det var Aftonbladet som kallade mig för rymdgreve det, det, det var ju nästan lite smickrande eftersom jag har ett stort, stort rymdintresse ja. det, det, Den bjuder jag på Men du,
1: om vi ska gå tillbaks nu lite till, till den här stenen Sår under stenen är liksom landade och det stora spännande skenet och allt Var du med?
3: Nej, det är det, nej, det, är det. Jag har ju, ju sedan barnsben ett väldigt stort liksom, rymdintresse Eh, och det som var då så ironiskt det var att jag hade ju somnat med min äldsta dotter framför tv-soffan När vi såg en dokumentär om Apollo 13 Så att jag, såg, jag sov ju när, när den här smällen Däremot min närmsta granne, hon, hon trodde ju att ett flygplan hade kraschat Så att det var ju både, det var ett ljusfenomen över stora delar av Sverige Men, men hos oss var det ju även ett väldigt läskigt ljud när det här hände
1: Jaha, ett
3: stort Ja, ja, det, alltså det finns, det finns eh, ljudupptagningar på det där. Och det är, det är out of this world. Det är lite X-files. The truth is out there. Liksom.
2: Men då, då dök det
1: ju upp... Liksom, det var ju tusentals människor som dök upp då på dina marker och började leta efter den här stenen.
3: Ja, kanske inte tusentals... Men det var mycket folk ute, ute i skogarna. Mm. Och jag har själv eh, organiserat två större meteoritletningar- med Sveriges Metallsöka-förening. Mm. Så att Vi har varit ute eh, och, och, och letat på markerna. Så att, och som jag ser det så är att leta efter meteoriter- det är en del av allmansrätten. Det får man absolut göra. Men som så mycket annan verksamhet- att, att ta saker från, från annans mark- där krävs att man har tillstånd från, från markägaren.
1: Och då blev det ju rätt sak om den här, ste- om den här stenen och sådär. Och eh, tingsrätten eh, gav ju de här genologerna rätt. Men varför vill du så gärna ha stenen?
3: Ja, jag tycker ju att den också ska hamna på ett museum. Den ska vara allmänheten tillgång. Jag tror att den ökar eh, intresset för, för rymden och, och vetenskapen. Och jag hoppas framförallt för den unga generationen. Mm. Men av principiella skäl så tycker jag att den, den tillhör fastigheten där den har där den har slagit ner det här är precis som att du vem som helst kan inte gå in på annans mark och hugga hugga sig en julgran
1: den här saken ska ju återigen upp i, i hovrätten så vi får se hur det går där då
3: Ja, absolut. Ja, absolut. Ja.
1: Men sen ska du då, eh, oavsett om du har sten eller inte, så ska det bli, bli, bli då en, en liten fest, liksom en, en inbjudning av den här nedtagsplatsen. Och jag fick via omvägar, via en eh, kompis, tror jag till din brorsa, höra att du hade eh, försökt få tag i Loa Falkman och att han skulle komma och sjunga.
3: Ja, ja jag, jag har inte talat med Loa själv. Det, 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 så här är det. det Eh, Life on Mars är en fantastisk låt Men David Bowie får vi ju inte dit eh, Så frågan är vem, Vilken svensk artist Som skulle kunna framföra Life on Mars Bäst eh, Loa Falkman är, är, är ju ett, ett Alternativ det det. Så Jag vet inte om jag ska ha någon form av Audition kanske Vi får se vem, vem det blir därefter.
1: Ja. Eh, Så får vi se vad som händer i framtiden med stenen Och så får du ha en så himla bra dag
3: min fru säger alltid att jag skriker i telefon men det är, kanske ni kan skruva ner i sådana fall. Ja, <laughs> det kan vi göra. <laughs> att det blir
1: för högt. Ja, Jag är på hålla med din <laughs> fru. <laughs> Tack ska ni ha. Ha det så bra.
0: Ja. Hej. Som en kväll i en världskog Fyller du mina sinnen Jag som bergen om våren Som en vandring i rörelsen Om jag Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: So här skriver Daniel. Finns det en måne med en egen måne? Ska vi, ska vi prata om rymden igen? Ja det är ju inte ofta som vi pratar om rymden Nej, anders. Nej det gör vi inte Jag har alltid varit dålig på kemi Aha. Och jag tror att det beror på att atomer är så små Aha. Att jag inte kan se dem Nej, Nej, men i grupp kan man ju se dem Anders, du är ju en grupp atomer Ja
1: det är du också, så skyller inte på mig
2: Men när jag inte kan se saker så blir det för ast- abstrakt För min klena lilla hjärna Aha. Och samma sak är det med rymden fast tvärtom Allt är så stort att jag kan inte greppa det Nej. Men nu ska jag alltså försöka Prata om rymden trots att jag inte förstår. Jag börjar med att gå igenom hur stjärna, planet och måne definieras. Jaha, ja. vi ska bara ta grundfrågan. Mm. Finns det en måne med en måne? Exakt. Ja. En stjärna är en lysande himlakropp. Mm. Den brinner. Kommer du på något exempel, Ankan? Solen. Bra att du kom på solen. Mm. Den stjärnan är lätt att ta för given. Mm. Den dyker upp punktligt varje dag. Ja. och sitt. Ja. Man kan gå runt och vara glad för ett par nya gympar. då, ja. Jag
1: läste... Men solen då? Ja, jag, vill säga det, jag läser ibland, det kommer på min telefon sådana här relationstips. Jaha, och, och det, det är...
2: relationstips? Ja. Varför kommer det relationstips jo, på men, din telefon? Jo, ja, men det
1: gör det. Men då, 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 då är jag ofta ett tips att man ska liksom inte ta varandra för givet. Nej. Som vi gör med solen.
2: Just det. Vi går vidare. Så här skriver national, det en cyklop- Vad man ska din... göra är att
1: man, eh, när ens partner kommer hem, mm-hmm. eller in i ett rum, ska man eh, alltid bara släppa allt man har.
2: <laughs> det är sämsta knep. Nej, Nej tvärtom. Tänk om man håller en d bara vis. Ja, men då ställer
1: man undan den. Och så, och så säger man, hej min älskade, och, och, och ger personen i frågan en kram.
2: Varje gång personen kommer in i ett rum? Nej, men kommer hem i alla fall.
1: Uh-huh, uh. Och det här har jag tagit upp med, med min kärlesta. Mm. För jag har kommit hem och, och, och det där som hon håller på med och pysslar med bara fortsätter. Känner jag mig ledsen? Släpp uh-huh. allt du har, säger jag. Nu kommer ju jag hem. <laughs> Nåväl, solen. Ska nu kommer vi...
2: solen hem. Ja, solen nej. i ditt liv. Ja, det är ju så man vill känna sig. Stjärnor är klot av komprimerad och upphettad plasma mm-hmm. som i sitt inre frigör energi, vanligen genom kärnreaktioner, som strålar ut från ytan i form av ljus tillsammans med lätta ioniserade partiklar, det vill säga stjärnvind. Där tror jag man kan tydligt se skillnaden på det i mig Jag
1: pratade upphetsat och glatt om att man vill vara solen i någon annans liv Sen sa mm. du det där, vi kan ju höra det igen
2: Stjärnor är klot av komprimerad och upphettad plasma Som i sitt inre frigör energi Vanligen <här> Anders, vet du vilken som är den närmaste stjärnan efter solen? Eh, ja, vilken är det? Det här vet jag ju, jag har glömt Proxima Centauri Det hade jag inte alls glömt du visste inte. Nej. Den ligger cirka 4,24 ljusår bort. Det vill säga cirka 40 miljoner miljarder meter bort. Ja, det återigen. Det blir så stort sett det blir bara tomt i huvudet. Jag ska försöka förklara. Det är ungefär så långt bort som toaletten ligger- när man precis gått och lagt sig och ligger skönt. <laughs> Om man skulle kunna tänka sig- att två ljusstarka stjärnor som Rigel och Beetlejuice ligger ganska nära.
1: Beetlejuice, det går inte. Man kan inte inte tänka på den gamla filmen Beetlejuice. Alla som hör det här och ni funderar, vad ska jag se för film ikväll? Leta upp den där gamla Michael Keaton. Michael Keaton var? Tim Burton. E- e- ja, 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 e- ja. ja, Michael Keaton är Tim Burton filmen, mm. Beetlejuice när huvudarna snurrar. Den är nog inte så bra, men ser den ikväll? De, de, jo, de, ja.
2: den stjärnan lyser jättestarkt. Jaha, jaha. Och då tänker man, den är nog ganska nära. Ja, men den är stor. Den är inte nära. Den är Nej. långt bort. Anledningen att rigel och biteljus lyser så starkt är att de är superjättestjärnor. Det kan inte vara den korrekta beskrivningen. Superjättestjärnor. Det är roligt att det är det vetenskapliga namnet.
1: Superjättestjärna. Ja, och det kan man ju, om man, apropå på då, man vill gärna vara stjärnan i någons liv. Men man ska akta sig för att tro att man är superjättestjärnan i någons liv. Det är högmodet.
2: Vad ska vi döpa de här superjättestora stjärnorna till? Superjättestjärna kanske? Mm. 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 Eh, och sen
1: kan de få liksom ett personnamn döpt efter en gammal Michael Keaton-film.
2: Eh, ja, eller om det är så att filmen är döpt efter stjärnan. Det kan man inte veta. Nej. Nej. Anders, tror du att superjättestjärnorna är stora? <laughs> Eller är det bara snack? Ja, jag tror att de är stora. Ja. Ja, ja. I vår egen sol får det plats 1,3 miljoner jordklot. Mm. Är du med mig? Ja. En superjättestjärna är hundratals gånger större
1: än solen. Ja, nu, nu, nu gör du det här igen. Du ska svara på en fråga om månen. Ni får höra om hela rymden. Ja. Är det jag som ska klippa det här för att sitta, i, kommer att få sitta till mitt i natten?
2: Det var stjärnor. Mm. Planeter då? Man vill inte vara planeten i någon annans liv. Det man bara att för att bli obemärkt. Jag tycker du har en poäng. Ja. För definitionen av en planet är en himlakropp som är i en bana kring en stjärna.
1: Ja, man vill inte, ja, det vill man ju inte vara. En jävla bifigur i någon annans liv.
2: Och planeter anses vara restmaterial efter uppkomsten av den stjärna som de går i bana kring. Mm. Det vill man ju absolut inte vara. <går> Nej. Så i vårt solsystem... Ska du inte göra ditt
1: förhållande, Nej. Restmaterial. <går> från din storhetstid runt
2: millennieskiftet. <går> I vårt solsystem... är rått alltså... skratt från mig, förlåt. <går> I vårt solsystem är alltså planeterna ungefär lika gamla som solen. Uh-huh. Det vill säga 4,6 miljarder år. Eftersom de är restmaterial från solen. Mm. Detta var vårt solsystem. <går> Oh. Anders Månader Kommer vi till månad? För det skulle ju handla om månader Anders tror du ja. att det finns planeter På andra ställen i universum Ja Alltså himlakroppar som kretsar kring stjärnor På andra ställen i universum Ja Ja, det finns, men du säger det väldigt självklart. Ja, men det är klart det finns. Planeter som kretsar kring en annan stjärna än solen kallas exoplaneter. Och den första som hittades, hittades inte förrän 1995. Men det är bara för att de i förhållande till allt annat i rymden är så små. 1995, alltså året innan som du och jag träffades Anders. Mm. Det var astronomerna, Michelle Mayer och Didier Queloz, med lite reservation för uttalet där, som hittade den första exoplaneten. Och år 2019 fick de Nobelpriset i fysik för det här. Spännande! Ja, för jag vill komma till månarna. Men varför har man då inte hittat exoplaneter tidigare än 1995? För att det lätt... Hur svårt kan
1: det vara? Ja, men Det är faktiskt jättemycket lätt att hitta
2: en, en jätte, jätte, jättestor planet, alltså en jättestor sol som brinner och lyser. Exakt, ja. så här står det i nationalen på din. Anledningen till de sena upptäckterna är att exoplaneter är extremt svåra att upptäcka eftersom moderskärnorna är miljarder gånger ljusstarkare mm. än planeterna. Det är som om jag ritar en liten prick mm. på glaset på en ficklampankan mm. och sen så lyser jag dig i ögonen med ficklampan då kommer det vara svårt för dig att se den lilla pricken. Det här är självklart. <laughs> Men dvärgplaneter då? Ah, ja, det är... Vad är skillnaden mellan en planet och en dvärgplanet? Dvär... Och hur gick det till när Pluto inte längre fick vara en planet? Nej, för
1: man, Pluto visade sig vara mycket mindre än man trodde och var mycket längre bort.
2: Eh, kanske. Ah. Men framförallt så fick man bättre teleskop. Och så hittade man massa himlakroppar som liknade Pluto i de yttre delarna av solsystemet. Och som var lika stora. Ah. Och då var ju frågan. Ska... De här också får bli planeter. No, man sig, nej, det blir för
1: jobbigt för barnen i grundskolan att lära sig alla dem. Men så kan vi inte ha det.
2: Det blir för många nya planeter. Ja, ja, vi
1: tar bort plutor istället.
2: Exakt. Blir det blir lättare för barnen i grundskolan. Om de inte får bli planeter då kan vi inte heller Pluto vara planet nej. längre. Nej. Så här skriver nationalt. Någon astronaut... jävla
1: rättvisa får det väl vara, tänker Exakt, ja. så här
2: skriver Enne. En dvärgplanet rensade inte bort material nära sin bana när solsystemet bildades. Det betyder att det har bildats flera, ungefär lika stora dvärgplaneter på samma avstånd från solen. Är du med? Jag vill bara komma till månarna. Du, du, du svarar på en massa andra saker som inte handlar om frågan. En annan grej med planeter Nämen. är att de ofta omges av månar. Måna. Mm. Men vad är då en månad, Den kan definitionen? En, 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 en himlakropp som kretsar kring en annan planet kring en planet. Ja. Vi har ju gått igenom stjärna, ja. planet ja. och nu måne då. Mm. Den ska kretsa runt en planet. De enda planeterna i vårt solsystem som inte har en måne är Mercurius och Venus. Alla andra har minst en och Jupiter och Saturnus har över 60 stycken. Ja, det är klart. <laughs> Jupiters måne Ganymedes är den största månen i vårt solsystem. Den är större än Mercurius. Mm. Sjukt större än en planet ja. och jordens måne är den största i förhållande till sin moderplanet. Rekordmåne. Så här står det i en Måna kan ha bildats samtidigt med sin planet. Det gäller troligen de stora månarna kring jätteplaneterna. Somliga små kan ha fångats in när de kommer nära någon av planeterna. Mm. De är ofta kantiga stenblock. Mars har två små månar som kan ha fångats in. Måna kan också bildas. Efter man ska kraftiga... väl när man ska
1: landa på Mars? kan man först landa på Mars-måne och sen åka vidare ner tror jag? så. Ja, detta är jag inte helt säker på. Men jag tror att jag pratar sanning.
2: Ja, det var skillnad mellan stjärna, planet och måne. Och nu äntligen kommer vi fram till frågan. Just det. Kan en måne ha en egen måne? Vad tror du han kan? Nej. Så vitt vi vet mm. så finns det ingen måne med en måne. Mm. Men då är frågan, Aha. är detta för att det är fysiskt omöjligt eller bara för att vi inte har hittat någon än? Det är ju det med rymden, det kan man ju aldrig veta. Nej, 2018 publicerade astronomerna Jonah Kohlmeier och Sean Raymond en vetenskaplig artikel med just titeln Kan manar ha? månar. Och de har räknat på alla parametrar. Mm. För att en måne ska kunna ha en egen måne, en ja. submåne, så måste värdmånen vara tillräckligt stor med tillräcklig gravitation för att hålla den här submånen på plats i sin omloppsbana. Mm. Eller hur? Ja. Och sen måste ju submånen vara en bit bort från värdmånen. Annars hade den ju fallit ner på, på värdmånen. Månen. Ner och kraschat. Liksom. Ja. Ja. Och det där avståndet som måste finnas mm. gör att de allra flesta månar inte få plats med en egen måne. Men det finns undantag. Yes. Saturnus uh-huh. har en måne som heter Titan. Uh-huh. Den skulle nog funka som värdmåne åt en submåne. Samma sak med Jupiters måne djupetursmåne. Eh, Kalisto. Callisto. Kali- och faktiskt vår egen måne, månen. Så svaret är, Viktor. teoretiskt borde en måne kunna ha en måne. Nästa gång vi får en fråga om
1: rumden, mm. då ska vi svara så här: Det kan man inte veta för det är för stort. Mm.
3: Det är grått, det är sent och tyst för en flicka som ingen tjust. Sen en grinning för länge sedan, ingen vet när det händer igen.
1: Måns som du har tidigare pratat om eh, varför man går vänster i butiker. Just det. Om någon
2: anledning så handlar
1: man med. Nästa fråga är lite angränsande ämne. Hej mockan. Jag var nyligen och handlade på Ica Maxi i Linköping. Och tänkte på när jag kom hem att det är typ lika högt hus som hela lägenhetshuset det jag bor i. Då kommer jag undra varför är såna här stormarknadsbutiker- så höga, varför har de så högt i tak? De har ju inte varor sju meter upp i luften. Och lampor och sånt där måste ju vara väldigt mycket högre upp. Och det blir ju jobbiga att byta om de går sönder. Tänkte först att det kunde ha med lagret att göra. Men varför bygger man inte bara lagerdelen då högre i tak? Det måste ju ändå kosta mer med all den här extra vägghöjden. Och det är klart att det gör. Det ska ju värmas upp och, mm-hmm. och det är mera pråta och allt möjligt. <laughs> men jag vänder och hopp om svar David i Linköping. Och det här är ju konstigt, mons. Att butiker ja. har så där högt
2: i tak. Jag har aldrig tänkt på alltså Jag har tänkt på att de har högt i tak, men jag har aldrig tänkt att det var konstigt. Minns du, Måns, det är ju för typ hundra år sedan vi
1: spelade in julkalendern. Och när man spelar in tv, då måste man ju ha högt i tak. För lamporna ska hänga så där himla, himla högt upp. Då var vi en nedlagd sängbutik. Den hade tillräckligt högt i tak- för att den skulle kunna agera filmstudio. Sängar kräver inte högt i tak. Sängar kräver, skulle jag säga, motsatsen- platt golv. Och det kan med de här höga taken också uppstå problem. Det har jag själv erfarenhet av. Jag jobbade som tonåring i en lågprisbutik i Linköping. Den hette Opal och den är nedlagd. Där var det också högt i tak- och det här har jag nämnt för. Men högt i tak- det innebär också plats för småfåglar och duvor. En lågprisbutik innebär också bra med mat för småfåglar och duvor. Om natten då äter de frukt och musli. Men det gör det också svårt att fånga småfåglar och duvor. Det finns inte en hov i världen som kan nå upp till de takbalkarna. Varför är det så här i lågprisbutiker imorgon?
2: Ja, jag tror de ska ha ett, ett fett system av någon anledning. Jag tycker jag ser tjocka rör upp i taket där. Att butiksägare är
1: lite som lagar som att de vill ha feta... Feta rör? Ja. Ja,
2: nej. Det är ingen bra teori. Ju. jag Vet du vad? Nej, jag har ingen aning om varför det är så här. För man, som kund vill man ju att det ska vara rymd. Man vill ju inte att det ska vara lågt i tak.
1: Som någon kanske har gissat så handlar det såklart om att man vill få kunder att göra av med mer pengar. Den amerikanska butikskedjan Targets chef... Han är chef över butiksinredningen. heter Joe Pedro och han säger i en intervju så här. Det finns en universell designprincip. Att du vill utöka takhöjderna när du vill att människor ska fatta holistiska eller övergripande beslut. Och att du faktiskt drar ihop ytorna lite och krymper dem när du vill att människor ska fatta detaljerade beslut. Så därför säger han, är det okej? att ha lite lägre tak över vissa produkter. Till exempel frukt och grönt. Eftersom du väljer den specifika apelsinen du vill ha. Jasså? <laughs> och det här är ja? intressant För det här känner man igen. I min, lo- min lokala, stor- den stormarknad som ligger närmast där jag bor. Den har jättehögt tak. Men över just frukt och grönt.
2: Lite lägre tak. Men jag förstår inte vad han menar. för att om att Säg på Target. Där kan du mm. också köpa skor. Ja. <laughs> Men vad bete man sig annorlunda när man ska köpa ett par skor och när man ja, ska köpa en apelsin? Finns det någon sanning i det
1: här? Eller är det någon form av shopping i trams det här? En studie från 2007 i The Journal of Consumer Research. Då gjorde man så här. Deltagare fick sitta ner i ett rum som hade bara 2,40 i takhöjd. Det är lågt tak ju. Ja. Mm. En annan grupp fick sitta ner i ett rum med takhöjd på 3,20. Lite högre takhöjd. Och så hade de en lampa precis över huvudet så att man blev väldigt uppmärksam på takhöjden. Mm. Så man kände taket väldigt noga. Mm. Och de som satt i det här rummet med lite högre tak, de lyckades bättre Med fantasibaserade uppgifter. Som att de skulle hitta på anagram och och så De var lite snabbare då när de var lite högre i tak. Oj. Då kan man ju tänka att det har väl inget med shopping att göra. Jo. För när man ska köpa grejer. Många produkter kräver ju liksom att man ska kunna fantisera om dem. För att man faktiskt
2: ska vilja köpa dem eller hur? Så här god kommer den här apelsinen vara? Nej, apelsinen är ju Nej inte. <laughs> Så här snygg kommer jag vara i de här gympadörjarna? Precis,
1: eller det här parasollet. Vad snyggt måste jag fantisera, det kommer bli i min trädgård. Va? Okay. Eller man tittar på den där automatiska gräsklipparen och man tänker, måste jag fantisera, vad skönt jag kommer ha när jag sitter på balkongen och struntar när jag klippar gräset. Den gör det åt mig. Vissa produkter är lättare att köpa om man får fantisera om dem. Och det går lättare att fantisera
2: om det är lite högt i tak tydligen. Ja, att det skulle vara att Ica Maxi bygger högt i tak för att kunderna ska kunna fantisera om ja. hur bra de ska använda produkterna. Jag
1: säger i alla fall The Journal of Consumer Research. Samma forskargrupp, samma tidning. Eller, tidning säger man väl inte om sådana. Ja, samma publikation. Nu lät man försökspersoner titta på ett foto. Det var ett foto på ett softbord och ett foto på ett vinställ. <laughs> ja. Och så var det olika okay. höga rum i här. Ja. Uh-huh. Och de som hade lite hö- högre tak, lampan ovanför allt där var samma. De hade en lite mer dragning mot att beskriva möblerna som eleganta. Men de i lågt, med lågt tak de fokuserade i lite högre utsträckning på oregelbundigheter i trät. Och sådana saker som kan få en att tveka att köpa det där soffbordet eller vinstället. Så att om man ska summera vad Consumer of Research-publikationen säger. Alltså höga tak får oss att tänka lite mer fantasibaserat. Vi fokuserar lite mindre på detaljer. Sen finns det såklart vanliga praktiska fördelar med väldigt högt i tak. Och vad är de? En av dem som nämns är att man kan ha övervakningskameror högt uppe i butiken. Så att de finns där men kunden känner sig inte övervakad. Ja just det. Men kan man ha
2: för höga tak i det? Ja, det tror jag. Att kunna fantisera för mycket. Du säger ett parasol, Oj, oh, vad fint det kan vara. Men tänk om jag har tusen parasoller. Tänk om jag flyger iväg i mitt parasoll ut i rymden, Det Till stjärnorna och planeterna och månarna. Så
1: höga tag det inte finns. Men höga tag kan eventuellt, enligt forskargruppen, göra beslutsprocessen lite svår för vissa kunder. Alltså vissa produkter, du vet, när man ska överväga noga, man ska jämföra priser, man kanske ska köpa skruv. Är det rätt mått? Är det liksom rätt längd? Är det rätt dimension? Då kan höga tak göra det lite svårt för kunder att göra rätt val. Mm-hmm. Jag kan inte heller komma på någon butik där jag ska göra, jag har tänkt mycket på det här innan. I jag har inte kommit på någon butik där jag ska göra lite svåra beslut och det är lågt i tak. Men vet du än? Skriv
2: till fragga.snabela.andersonmans.se men det som jag tänker på är ju vad denna nya kunskap liksom kan betyda för mig i mitt yrkesliv. Vi sysslar ju med, vi har ju jobb där vi ska vara kreativa, ja. tänka fantasifilj. Borde jag då ha ett kontor med högt i tak? Ja. Men å andra sidan så ja. blir jag ju mindre intresserad av detaljer då. Mm. Uh, ja men det, kan... jag kanske ska ha lågt i tak Vet så du att jag du blir ska... mer detaljorienterad? Vet du vad du ska ha? Nä.
1: Du ska ha ett. Eh, ett eh, Ställe mig högt i tak när du spånar idéer och tänker fritt. Sen när du ska få ner produkten och göra svåra beslut. Sätt du där det lågt i tak. Allting
3: går att sälja med mördande reklam. Kom och köp konserverad gröd. Allting går att svälja med mödan och reklam. Även lagomsöt, konserverad grönsak.
1: Är du färdig för idag hos Ja, yeah, yeah. ja. Då är vi båda där. Och så säger vi tack och hej och vi hörs nästa vecka för då är det nästa vecka. Hej då!